0: Die Aufzeichnung läuft wunderbar und damit hallo und herzlich willkommen zum Social Kick dem Schwimmsport Podcast oder naja, sind wir mal ein bisschen bescheidener: einem Schwimmsport Podcast mit Jan Glocke und mir Felix Kussen jetzt. Und ich freue mich, dass du wieder da bist. Hallo Jan.
1: Hallo Felix, warum heute so bescheiden? Sag doch, dass wir der Schwimmpodcast sind. Mensch, ist doch egal, wer will denn was anderes behaupten? Also, willkommen zu dem Schwimm-Podcast.
0: <lacht> ja, Felix, wie super. geht's dir? Mir geht's wunderbar tatsächlich. Ich, ja, es ist Wochenende. Wir nehmen jetzt zuletzt vor Mehr am Wochenende auf und da schlafe ich immer so viel und so gut. Und wer gut schläft, der hat ein waches Gehirn. Ich fühle mich gut, heute Morgen schon fleißig gelernt. Ein schöner Tag bisher. Bei dir?
1: Ja, ich bin auch voll im Wochenende angekommen, war eben noch mit dem Hund draußen, bin jetzt in die Jogginghose gesprungen, habe mir eben noch einen Kaffee gemacht und bin jetzt so richtig ja, im Wochenendmodus angekommen und freue mich auf die Folge
0: mit dir. Ja, ich freue mich auch. Die Jogginghose, die ist so ein Ding, ne? Ich mache ja mittlerweile unter der Woche und am Wochenende ziemlich das Gleiche, ne? Also irgendwie lernen, irgendwie studieren, ein bisschen was am PC sitzen. Rausgeht man ja sowieso nicht. Aber es, es unterscheidet sich in der Jogginghose. Also unter der Woche stehe ich trotzdem morgens auf, ziehe mich ordentlich an, setze mich dann an den Schreibtisch. Am Wochenende bleibt die Jogginghose halt an. Ist es bei dir ähnlich? Nee, du gehst noch raus, ne? Das ist ja nochmal ganz eine andere Situation.
1: Ja, ich trage tatsächlich gar nicht so viel Jogginghose, nur wenn sowas erledigt ist. Weil wenn ich draußen irgendwie mit dem Hund noch unterwegs bin, ist die Jogginghose irgendwie trotzdem falsch. Besonders bei dem Wetter, wenn es so nass ist, ist es nicht gut. Da habe ich eine Jeans an und auch sonst trage ich unter der Woche eigentlich immer Jeans. Aber dann am Wochenende, wenn dann wirklich alles erledigt ist und ich die Füße hochlegen kann, dann ist die Jogginghose schon
0: Pflicht. Ja, das ist wirklich schön. So, jetzt haben wir die wirklich, wirklich uninteressanten Themen abgehakt, ne? unser Jogginghosenleben, unser Verhältnis dazu. Wir wollten heute, haben wir gerade in der Vorbesprechung ja uns darauf geeinigt, einfach richtig schnell zu dem Highlight kommen, zu dem, was wir uns für das neue Jahr vorgenommen haben und jetzt dann doch recht früh im Jahr schon einlösen können. Wir haben einen Gast, Jan. ja Und ich würde es dir gerne überlassen, ihn vorzustellen, ihn in unser Boot zu holen, hier quasi mit großem Tamtam -Tam den Vorhang zu lüften.
1: Ja, heute als Special Guest im Social Kickcast Eine Person, die ich heute Morgen noch in der Schwimmhalle gesehen habe. Herzlich willkommen bei uns, Rosalie Kleibold.
2: Hi! <lacht> hi Felix, hi Jan!
0: Hallo Rosa, wunderbar, Hallo. dass du da bist. Du klingst richtig gut drauf. Liege ich da richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich auch gerade eben in meine Jogginghose reingeschlüpft und... Ähm, hab das Training für heute abgehakt und bin jetzt auch sehr, sehr bereit fürs Wochenende.
0: War denn letzte Einheit die Woche?
2: Ja, genau. Ich hatte jetzt gerade noch eine Wassereinheit und danach noch Krafttraining. Habe jetzt eben noch schnell was gegessen und ja, jetzt habe ich erstmal anderthalb Tage schön frei und Regeneration.
0: Wichtiges Thema, diese Regeneration. Jetzt, klar, wissen wir, wer Rosalie Kleibold ist. Und ich hoffe, die allermeisten, die uns zuhören auch, weil wir ja alle irgendwie, oder die allermeisten, die irgendwie aus der Schwimmwelt kommen. Wer sie googelt, die Liste der Erfolge und der Einträge ist lang. Aber Rosa, magst du dich einmal selber in kurzen Worten vorstellen, wer du bist, vielleicht auch ja abseits der neuesten Erfolge?
2: Ja, klar. Also ich bin äh, Rosalie Kleibold. Ich bin jetzt gerade vor kurzem ähm, 18 Jahre alt geworden. Ich bin jetzt seit, ja, wann war das? Ja, August 2018 in Essen. Ich trainiere jetzt seitdem hier am Bundesstützpunkt. Bin seitdem auch auf dem Internat. Und ähm, ja, trainiere bei Nicole Endruschatt in der Trainingsgruppe. Und ja, freue mich, dass ich heute hier bin.
1: Ja, persönlich habe ich sie ja schon mal gesagt. Auch hier nochmal alles Gute nachträglich. Endlich volljährig. Als allererste Frage von mir: Hast du denn schon einen Führerschein? Hm. Nee.
2: Tatsächlich noch nicht.
1: <lacht> Die okay.
2: Fragen ganz schön häufig in den letzten Wochen, weil viele meinen so, oh, jetzt bist du 18, jetzt kannst du endlich Auto fahren. Und ich so, nee, ich habe leider noch keinen Führerschein. Und fragen immer alle, warum. Ich muss echt ehrlich sagen, irgendwie kam ich noch gar nicht richtig dazu. Und ähm, dadurch, dass hier auch alles in Essen so sehr zentral ist und ich echt kurze Wege habe, glaube ich auch nicht, dass ich äh, jetzt momentan so doll mein Auto oder ein Auto benutzen würde. Deshalb, ich mache jetzt ja auch diesen, also in, im April habe ich meine Abiturprüfung, das ist mein letztes Jahr Schule sozusagen und äh, dann habe ich mir vorgenommen, dass ich dann danach einfach ganz entspannt mein Abi mache und ähm, danach dann meinen Führerschein und genau.
0: Cool. Falls sich Leute wundern, dass wir heute kein richtiges Thema haben, das ist das Konzept, wir, wir lassen uns mal so ein bisschen treiben und deswegen lasse ich mich jetzt von deinen Ausführungen, Rosa, zu meiner, meiner ersten Frage treiben. Du sagst, du hast eine Abi-Prüfung. Ähm, klar, Abi-Prüfungen sollen in NRW stattfinden und in ganz Deutschland, ja, meine ich auch. Äh, ganz uninformiert. Wie beeinflusst das ganze Thema Corona bei dir so die Schule? Einf mal einen groben überblick geben, wie das für dich, der, die da so richtig drinsteckt, aussieht.
2: Mhm. Ähm, ja, also es war ja immer so ein Hin und Her. Also Im Dezember waren wir dann ja kurz wieder im Präsenzunterricht. Ähm, jetzt ja wieder gar nicht. Also jetzt momentan findet ja alles online statt. Ähm, ja, mein Tagesablauf ist sozusagen durch Zoom-Konferenzen geprägt und durch Online-Aufgaben, die wir dann halt erledigen müssten, abschicken müssen. Ähm, also ganz viele haben jetzt auch schon gefragt, okay, findest du es besser oder findest du es schlechter als der normale, den normalen Schulalltag? Und ich muss echt sagen, es hat so ein bisschen zwei Seiten. Also auf der einen Seite ähm, ist man natürlich viel flexibler. Also gerade mit dem Training es ist es natürlich entspannt, dass du dir einfach die Zeit selbst einteilen kannst. Du kriegst dann Aufgaben, du kannst entscheiden, okay, wann äh, mache ich die Aufgaben, wann erledige ich die Aufgaben. Ähm, ich, es ist natürlich viel leichter mit Frühtraining zum Beispiel. Also in der normalen Schulzeit hatte ich natürlich nicht immer die Möglichkeit, normal zum Frühtraining zu gehen. Das ist jetzt deutlich entspannter geworden. Aber ich muss schon auch dazu sagen, dass ähm, ja, es jetzt so vom Umfang der Aufgaben und generell des Schulstoffs schon ziemlich viel ist momentan, weil einfach noch zu den zusätzlichen ähm, Zoom-Konferenzen einfach noch ein Berg an Aufgaben dazukommt. Also es ist schon echt viel und darf man, glaube ich, auch echt nicht unterschätzen. Aber ähm, ich denke, so fürs Training und so schadet es mir nicht, dass ich momentan einfach so ein bisschen selbst entscheiden kann, wann ich was erledige. Ähm, ja, das ist einfach ja
1: eigentlich ganz entspannt. Ja, und das deckt sich auch so ein bisschen mit anderen Sportlern bei mir in der Gruppe, mit denen ich darüber geredet habe, dass die wirklich sagen, dass es echt viel ist, was gerade in der Schule ist und dass es sogar mehr ist, als wenn ein normaler Schulalltag wäre, weil sie einfach deutlich mehr Aufgaben kriegen, weil es nicht diese normalen Unterrichtsstunden gibt, wo halt ja. einfach auch ein bisschen man ins Diskutieren und ins Reden kommt, das fällt halt weg, es wird halt knallhart, bam, 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 die Aufgaben durchgeknallt und dass das schon auch für sich ziemlich anstrengend ist, was natürlich aber wegfällt, gerade für die Leute von weiter weg, ist so ein Anfahrtsweg oder dass man halt da noch hinlaufen muss für dich. So weit ist es ja nicht, aber trotzdem. Ja,
2: das stimmt. <lacht> da sind wir ja zum Glück wie Internatsschüler ziemlich verwöhnt mit dem Weg, dass wir da dass da nicht so viel Zeit verloren geht.
0: Ja, das ist richtig schön mit dem Internat. Ich war ja damals nur selber im Teilzeit, aber dann den ganzen Tag da auf ja, gefühlt so einer Strecke von 500 Metern alles zu haben, das ist schon eine feine Sache. Klingt so ein bisschen so... Als würdest du jetzt schon tief ins Studentenleben reinschnuppern, wo ja auch viel Selbstständigkeit <lacht> ja, gefordert genau. ist.
2: Ja, was ich auch eigentlich echt ähm, gerne mag. Also ich, ich mag es auch einfach gerne, so meinen Tag ein bisschen selbst zu strukturieren. Aber jetzt ist es natürlich schon erstmal noch ein bisschen ungewohnt.
0: Hm. Wie sieht denn so ein klassischer Alltag bei dir, so ein klassischer Tag aktuell bei dir aus?
2: Also noch mit aktuell meinst du jetzt so ein bisschen Corona-bezogen oder? Ja,
0: genau. Corona bezogen okay. und dann aber auch gerne direkt, das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen, im Vergleich zu, wie war es eigentlich vorher der klassische Tag mhm. bei dir?
2: Ja, ähm, ja. also momentan sieht es so aus, dass wir morgens um 7.45 Uhr, 7.30 Uhr, 7.45 Uhr ähm, mit dem Training anfangen. Dann haben wir erstmal eine Erwärmung. Dann ähm, stehe ich meistens so um sieben, viertel nach sieben auf, ähm, ganz entspannt, starte den Morgen und. Ähm, ja, dann gehen wir meistens so um acht ins Wasser, dann haben wir meistens zwei Stunden Wassertraining. Ähm, danach wird dann erstmal was gefrühstückt und dann gehen auch meistens schon irgendwelche Zoom-Konferenzen oder generell der Online-Unterricht los. Ähm, da bin ich dann einfach ein bisschen beschäftigt. Mittags geht es dann äh, mit den anderen aus dem Internat in die Mensa und da essen wir dann Mittag. Ähm, dann kommt drauf an, wie was jetzt für ein Tag, also es ist ja abhängig vom Tag. Manchmal habe ich dann mittags Physio oder ich habe einfach noch andere Sachen zu tun, jetzt abhängig von, ja, von dem Tag, wie gesagt. Und dann geht es nachmittags wieder ganz unterschiedlich, manchmal, meistens so um ja, 16, 17 Uhr ähm, zum Training in die Schwimmhalle oder auch in den Kraftraum. Und dann haben wir meistens etwas Landtraining, eine Stunde und dann anschließend noch mal zwei Stunden Wassertraining. Danach ähm, bereiten wir uns meistens noch so, ein, ja, so 20 Minuten, eine halbe Stunde nach, dehnen uns, äh, rollen uns aus. Und ähm, ja danach geht es auch wieder ins, ins Internat, wieder was essen und stärken. Und ja dann abends meistens noch irgendwelche Schulsachen erledigen und noch mal ein paar Sachen abhaken. Ähm, Im Internat ist es natürlich auch echt schön, dass einfach viele viele andere Sportler, die einfach so ähm, ähnlich leben, zusammenwohnen. Da spielt man dann auch manchmal abends was zusammen oder unterhält sich nochmal. Also das ist echt ganz schön. Und dann geht es frühstmöglich ins
1: Bett und ja, dann schläft man auch sehr tief. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass äh, der Tag eines Leistungssportlers ziemlich vollgepackt ist. Wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, dann hast du so fünfeinhalb bis sechs Stunden wirklich reine Trainingszeit am Tag. Ja. Wenn da noch eine halbe, eine halbe, dreiviertel Stunde Physio draufkommt, dann ist man ja schon fast bei einem Arbeitstag von einem normalen Menschen. Und dann kommt on top noch die Schule und dann am Abend halt vielleicht noch Hausaufgaben oder Aufgaben, die noch zu erledigen sind. Also alles in allem kann man sagen, ist dein Tag eigentlich jeden Tag vollgepackt.
2: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Und wie beeinflusst jetzt, also wie war es denn vorher? Wo sind die größten Unterschiede bevor dann, also zwischen deinem Leben vor Corona und deinem Leben jetzt in Corona? Ich kann mir beispielsweise vorstellen, wenn du sagst, es ist schön, dass andere im Internat sind, da wird ja wohl weniger los sein als vorher, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es sind deutlich weniger Sportler jetzt momentan im, im Internat. Es sind noch ein paar Fußballer hier, die Kanuten trainieren hier, aber beispielsweise, also das ist ja auch ein Sport- und Tanzinternat, also die ganzen Tänzer, die ähm, sind jetzt alle zu Hause, weil die halt leider nicht trainieren dürfen. Ähm, und ja, genau, also das ist schon deutlich ruhiger hier, aber das ist, ist auch mal ganz schön, wenn es nicht so trubelig ist. Und ähm, ja, zur Veränderung von Corona, also ein großer Teil ist auf jeden Fall, das Frühtraining, was mir jetzt, auf, also was auf jeden Fall jetzt ein bisschen entspannter geworden ist, weil wir, ich hatte ja eben gesagt, dass wir meistens jetzt um 7.45 Uhr Training haben. Zu Schulzeiten ist das nicht so entspannt spät, sage ich jetzt mal. Da ist es meistens viel früher. Also je nachdem manchmal, also ich bin ja auf, der, auf dem Helmholtz-Gymnasium. Und ähm, die sind ja auch Elite-Schule des Sports, deshalb sind die so ein bisschen in Kooperation mit, äh, der mit, dem, mit der SGS, aber auch natürlich mit dem Internat. Deshalb habe ich dann manchmal die Möglichkeit, dass ich morgens von zum Beispiel den ersten beiden Stunden befreit bin. Und dann kann ich ähm, in den ersten beiden Stunden trainieren, aber das ist natürlich auch deutlich früher. Oder ähm, wenn das mal nicht klappt, dann kommt es natürlich auch mal vor, dass ich dann vor der Schule trainiere. Das ist dann halt um ja, 5.20 Uhr. Das ist dann natürlich immer nicht so eine schöne Uhrzeit. Und dass man dann dementsprechend in der Schule auch immer ziemlich müde. Ähm, genau, also einmal das Frühtrainingsthema. Und dann insgesamt, dass man einfach ähm, den ganzen Tag in der Schule verbracht hat und jetzt einfach alles sozusagen im Internat machen kann. Das ist
1: auch schon ein sehr großer Unterschied. Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Also. Es läuft bei uns am Bundesstützpunkt so, dass wir eng mit der Schule zusammenarbeiten und probieren für jeden Sportler individuell so eine Frühtrainingslösung zu finden, weil, die, genau. weil die, die Stundenpläne sind schon unterschiedlich und jeder kann mal anders befreit werden. Wir probieren immer, dass die Hauptfächer nicht berührt werden, sondern nur die Nebenfächer oder gerne sowas wie Sport äh, genommen wird und da dann ein Frühtraining hingelegt wird. Das klappt äh, mal besser, mal schlechter in den Klassenstufen und den einzelnen Personen. Rosalie, ich glaube, bei dir klappt es ganz gut. Und wenn du dann mal doch ganz früh musst, dann hast du ja immerhin noch so ein bisschen den Trost, dass du dann meist bei mir trainieren darfst. Das ist ja auch was Schönes. <lacht> genau,
2: wenn ich weiß, okay, Jan steht morgens am Beckenrand, dann ist das natürlich, ist es immer ein
1: Trost. <lacht> ja, und den Freitag haben wir ja immer gemeinsam. Das ist ja besonders schön. Stimmt.
2: ja, genau. Das ist immer, immer schön.
0: Mit dem Jan ist das so, egal wie dunkel das draußen noch ist, der Jan, der ist so ein Sonnenschein, da wirst du einfach wach.
1: So sieht es nämlich aus.
2: Ja, und dann ist es schön, wenn nicht so ein Morgenmuffe am Deckenrand steht, sondern, ja, es gibt einem nochmal mal eine
1: Situation. Ich kann das ganz gut überspielen. Das, also ich bin genauso müde wie ihr auch, aber ich probiere wirklich, ich probiere durch gute Laune ein bisschen aufmunternd zu wirken, ähm, weil ich selbst auch als Aktiver um 5.30 Uhr damals ins Wasser springen musste und genau weiß, wie ihr euch fühlt. Es ist wirklich hart, das besonders dieser Gang ja dieser Gang an den Becken und dann dieses erste Reinspringen. Nach so 200, 300 Metern, finde ich, ist man drin, aber erstmal diese Überwindung da reinzuspringen, das ist das Härteste.
2: Ja. Wenn man schon so spürt, okay, das Wasser ist heute halt besonders kalt oder fühlt sich besonders kalt an und dann nach draußen guckt und es einfach noch total dunkel ist, dann ist es immer schwierig. Aber ich finde so, wenn man dann einmal drin ist und ein bisschen geschommen ist, dann ist es auch halb so wild. Also.
1: Kann, kannst du meine Beobachtung von früher bestätigen, dass morgens das Wasser immer grundsätzlich kälter ist als nachmittags? <lacht> auf jeden Fall. Da muss ich dir auf
2: jeden Fall zustimmen.
0: Ich habe da immer die Kanuten beneidet, äh, mit denen man dann in einer Klassenstufe war. Dann gerade so in den Jahreszeiten, wo dann während des Frühtrainings es hell wurde und dann kommst du ne, noch nasse Haare, Mütze auf und frühstückst vielleicht gerade dein Brot, das du vor dem Frühtraining nicht essen wolltest, da in die Schule geschlurft und denkst dir so, boah, geschafft, immerhin. Und die kommen an bester Laune und sagen dir so, oh, das war so schön heute auf dem See, ne? die Sonne ist aufgegangen und hast so geil gespiegelt und noch so ein bisschen Nebel wabert. Und, oh, das war so toll. Und du sitzt da, leck mich. <lacht> ja, ja obwohl,
1: man, man muss sagen, ich habe gestern oder vorgestern habe ich die Kanuten auf dem Baldeneysee gesehen und es hat in Strömen geregnet. Es war windig und richtiges Scheißwetter. Und da habe ich nämlich umgekehrt gedacht: Geil, dass ich in der Schwimmhalle immer stabile Bedingungen habe. Also es geht auch andersrum. Ja,
2: gerade ja, bei diesem Wetter momentan. Also ist ja echt nicht schön.
1: Nee, äh, Rosalie, wenn wir noch mal kurz zum Training kommen. Was würdest mhm. du denn sagen, ist dein Lieblingstrainingstag in der Woche? Ihr habt ja einen, einen gleichbleibenden Aufbau in dem Sinne, wann harte Einheiten und Belastungen sind, wann Krafttraining mhm. ist. Was würdest genau. du denn sagen, ist so dein Lieblingstag, wo du dich immer drauf freust?
2: Das ist sehr schwer. Ähm
1: also klar, du freust dich auf jedes Training, ist ja klar. Ja, Aber auf welches denn besonders?
2: Also es kommt so ein bisschen auf die Zeit drauf an. Also zum Beispiel, momentan haben wir ja schon relativ intensive Wochen. Letzte Woche hatten wir eine Regenerationswoche, danach eine Umfangswoche, also wo wir besonders viele Kilometer geschwommen sind. Also da ist es in den Wochen natürlich nochmal sehr abhängig von den, von den ähm, Intensitäten und von den Serien. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Montag nicht zu meinen favorite ähm, Trainingseinheiten gehört. Das kann ich auf jeden Fall schon mal ausschließen, weil ich mich montags tendenziell nach dem entspannten Sonntag immer nicht so gut im Wasser fühle. Einfach nicht so ein gutes Wassergefühl habe. Also da muss ich, da brauche ich immer noch mal einen Tag, um reinzukommen. Der Mittwoch ist immer ganz schön, weil das so ein bisschen Regenerationstraining ist. Wir machen viel ähm, Technik und viel am ähm, Messplatz und also Messplatztraining mit Videoaufnahmen. Und das ist immer ganz spannend und macht auch echt Spaß. Ähm, aber an sich gefallen mir natürlich auch die Einheiten nach dem Krafttraining. Also wir haben montags und donnerstags, manchmal auch noch samstags, immer Krafttraining. Und danach machen wir immer so ein bisschen Sprinteinheiten. Mit, wir arbeiten viel mit Widerständen. Ja, da gibt es eigentlich ganz viele Möglichkeiten. Das macht natürlich auch nochmal zusätzlich Spaß. Aber ja, dazu kommt natürlich auch noch, dass es manchmal auch ganz schön ist, wenn man an so Belastungstagen besonders harte Einheiten macht. Danach fühlt man sich natürlich auch echt gut. Ich kann mich da, glaube ich, gar nicht so auf ein Training. Ja, es, 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 es unterscheidet sich
1: immer sehr.
0: Aber du trainierst prinzipiell sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade für mich
1: für mich auch mal überlegt, als aus Trainersicht, welches denn mein ja. Lieblingstag ist. Und mir fällt es genauso schwer. Also ich habe mir da bei der Frage gar keine Gedanken drüber gemacht, aber dadurch, dass das Training so unterschiedliche Facetten mhm. hat und ja. so unterschiedliche Inhalte, ist es schon schwer zu sagen, das stimmt. Also letztendlich würde ich mich immer entscheiden für die harten Belastungseinheiten, die mir <lacht> als Trainer am meisten Spaß machen, weil ich da einfach am
0: meisten draus ziehen kann.
2: Ja, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Den Sportler schön quälen.
0: Der Trainer muss auch so ein bisschen, bisschen masochistisch, veran äh, sadistisch veranlagt sein, der Sportler dann masochistisch. Jan, gleiche Frage an dich. Du warst doch auch mal Sportler. Was waren dein, als Sportler deine Lieblingstage? Meine Lieblingstage waren immer die Krafttrainingstage. Ich war immer sehr gerne
1: im Kraftraum. Also die, die Krafttrainingstage mit Kombination dann mit Schwimmtraining, das waren schon immer die besten. Die haben mir am besten gefallen. Also ich war eigentlich lieber im Kraftraum als im Wasser. Das hat echt mir noch mehr Spaß gemacht.
2: Vielleicht solltest du da lieber Gewichtheben gehen.
1: Ja, aber ich wusste immer, wofür ich es mache. Und ja. ähm, damals war das noch nicht mit, mit dem Gewichtheben und mit Umsetzen, Reißen, Ausstoßen und so weiter. Wir waren da noch sehr gerätelastig in Hannover unterwegs. Ähm, hat trotzdem immer viel Spaß gemacht. Vor allem, weil mir da auch eine ganz andere Kommunikation noch mal geherrscht hat als im Becken. Und ansonsten fand ich eigentlich im Wasser immer die Einheiten geil, wo ich mich richtig ausbelasten und danach richtig im Arsch war. Während der Einheit habe ich da schon meinen Trainer verflucht, das muss ich auch sagen. Aber danach war ich echt immer stolz und zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Geht dir das auch so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man fühlt sich dann ja auch einfach danach total ausgeglichen. Man weiß, man hat was geschafft und man hat was geleistet und... Man kann immer gut schlafen und das ist schon echt ein gutes Gefühl, ja. Wenn du jetzt aber natürlich gibt es auch Tage, wo man mal nicht so Lust hat. Das gehört natürlich auch dazu.
1: ja klar, die gehören immer dazu. Wenn du ja. jetzt mal kurz überlegst, gibt es eine Serie, die dir als extrem hart, aber trotzdem extrem gut in Erinnerung geblieben ist?
2: Ähm, boah, das ist natürlich jetzt auch wieder eine schwierige
1: Frage. Wir stellen hier nur schwierige
0: Fragen.
2: Ja, also da brauche ich echt noch kurz Bedenkzeit. Das
0: ist, das ist ja auch die Kunst, <lacht> dass wir hier schwierige Fragen sind ja auch viel interessanter, aber auch nur auf eine interessante Frage kriegst du auch interessante Antworten. Deswegen ist das ja, ja so ein das, geiler Podcast ja, das hier. Wenn du noch einen Moment überlegst, dann dann muss ich noch mal kurz aus dem Fra ein bisschen was ins Phrasenschwein werfen. Ähm, der lag mir gerade auf der Zunge, den bringe ich dann jetzt einfach noch schnell mit ein. Und zwar hast du gerade gesagt, Rosa, es gibt ja auch Tage, die eben nicht so viel Spaß machen, wo man nicht so gut drauf ist. Schon viele Trainer haben mir gesagt und haben wahrscheinlich auch ihren Sportlern auf aller Welt gesagt, dass das die Tage sind, die so richtig zählen. Dass das die Tage sind, wo man so richtig was gut machen kann auf die Konkurrenz. Weil an guten Tagen gut trainieren kann jeder. An schlechten Tagen gut trainieren, das ist eine Kunst.
2: Auf jeden Fall. Vor allem sich dann einfach nochmal aufzuraffen und zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. es ähm, ist jetzt mal nicht so ein cooler Tag und ich habe eigentlich nicht so Lust. Aber dann trotzdem zu sagen, okay, das Training wird mir auch weiterbringen und danach werde ich mich besser fühlen. Ich glaube, das ähm, ist auch immer sehr wichtig.
1: Absolut. Ja, es ist dann dieser Kampf gegen sich selbst. Ne? Dieses, oh, ich eigentlich bin ich heute nicht in der Verfassung gut zu trainieren. Ich mache es aber trotzdem. Und dann durchzuziehen, ich glaube schon, dass
0: das einen weiterbringt. Ja, ey, total. So, jetzt haben wir dir viel Bedenksheit gegeben, Rosa. Ist dir die Serie eingefallen? Oder hattest du dich schon in Sicherheit gewähnt, dass wir die Frage auslassen?
2: Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen in Sicherheit gewähnt, aber...
1: <lacht> es
0: reicht auch ähm, eine Serie.
1: Es muss ja jetzt nicht die Serie sein, sondern vielleicht eine aus, aus der letzten Zeit, die dir positiv oder sehr hart in Erinnerung geblieben ist, wo du aber am Ende gesagt hast, boah, die war schon geil.
2: Ja, ich habe jetzt nicht so eine konkrete, aber ich äh, muss dazu sagen, wir sind, ja, ich glaube, das war auf jeden Fall noch let, im letzten Jahr, ähm, Dann sind da sind wir mal so Tage geschwommen, auch immer so ein bisschen in Kombination mit Beine. und ich muss ehrlich sagen, dass ich echt keine gute Beine-Schwimmerin bin und auch als ich nach Essen kam, es war eher immer ein Kampf und eine Quälerei, aber äh, ich habe mich da so ein bisschen ähm, ja, durchgekämpft, würde ich sagen und das waren, ich glaube, das waren 12 mal 100.
0: Du musst dir aber keine Sorgen machen, ähm, du kannst hier offen reden, gerade wenn es ums Training geht, Nicole hat mal gesagt, ja, so 10, 15 Minuten fände, fände sie als Podcastlänge in Ordnung, wir sind jetzt, glaube ich, schon über 20 Minuten dabei, also mach dir da keine Sorgen, die ist schon längst weg. <lacht> Die ist schon <lacht> raus. <lacht> Na gut. So, apropos Nicole, nächste Frage. Nicole ist deine Trainerin, okay. ähm, so ein bisschen ja auch die Mutti der SG. Was ist an Nicole denn eigentlich so richtig toll? Und was sind so Momente, wo du denkst, so, boah, Nicole, echt jetzt? Vielleicht auch Momente in Klammern Serien, wenn sie dich wieder durch die harte Beine-Serie schickt.
2: Ja, das ist schon mal ein sehr gutes Beispiel. Also, wie Grüße an Nicole, die Beineserien, die sind echt nicht schön. Und ich, also wir schwimmen auch echt schon viel Beine. Bei Aber, ähm, nee, also ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich früher hatte ich echt, also als ich in Wiesbaden, ich komme ja aus Wiesbaden und da habe ich eigentlich immer bei, meistens bei männlichen Trainern trainiert. Und ja, dann bin ich nach Essen gekommen. Und ich kannte ja Nicole schon so ein bisschen aus, aus Trainingslagern, aus DSV-Trainingslagern. Wir waren zum Beispiel 2018 im Januar in Südafrika, da war sie auch dabei. Da hatte ich sie auch schon so ein bisschen kennengelernt. Und ähm, Nicole ist total, also ich finde es einmal natürlich total cool, dass man sich mit Nicole über alles unterhalten kann, sie ähm, sie ist total vertrauenswürdig, sage ich jetzt mal. Man kann mit ihr über alles sprechen. Man ähm, kann sich natürlich auch mal beschweren. Das gehört auch dazu. Ähm, aber Nicole ist total ruhig. Sie ist auf der anderen Seite aber auch motivierend. Also das ist, glaube ich, echt so eine gute Kombination aus, ja, ruhig, aber auch, äh, wenn es mal irgendwie sein muss, dass sie auf den Pot haut. Ja, also ich... Ich denke, Nicole ist echt diejenige, die immer verständnisvoll ist. Ja, einfach cool. Ich komme super gut mit Nicole, klar.
1: Und jetzt ähm, kann ich das nur von außen betrachten, weil ich Gott sei Dank kein Schwimmer bei ihr in der Gruppe bin. Ähm, <lacht> das liegt allerdings nicht an Nicole, sondern mehr an mir. Das würde ich alles gar nicht mehr schaffen. Ähm, ich finde, Nicole tut einfach immer gefühlt ja, alles für ihre Athleten.
2: Auf jeden Fall. Also Sie setzt sich so für jeden ein und... Ich finde es halt auch einfach cool, dass ähm, wir einfach hier sehr individuell arbeiten. Also gerade gestern ist mir wieder aufgefallen, ähm, wir sind den typischen freitags harten, intensiven Plan geschwommen und wir, es wird einfach so individuell gearbeitet und jeder hatte gefühlt einen anderen Plan, aber es wurde trotzdem so gehandhabt, dass wir uns einfach noch gegenseitig so ein bisschen pushen können. Ja, da geht Nicole einfach auf jeden individuell ein. Das ist schon, ich glaube, das ist, ja, kommt nicht so oft vor, und ja, das ist schon echt cool.
0: Jan, an dich aus Trainersicht, wo wir gerade äh, hier über Nicole sprechen, lästern, aber ja doch in einer herzerwärmenden Art und Weise ja gerade. Aus deiner Sicht als ja Mitarbeiter bei Nicole, mit Nicole, unter Nicole, egal, wie ist die Arbeit mit Nicole?
1: Mit Nicole ist die Arbeit total super. Also letztendlich alles, was Rosalie beschrieben hat, kann ich auch so bestätigen. Ähm, die hat immer ein offenes Ohr für einen, die ist in dem Sinne nicht die Chefin, die von oben herab Vorgaben gibt, sondern die hört sich deine Ideen an und äh, sagt dann auch ehrlich ihre Meinung dazu und unterstützt einen dann auch, wenn man gute Ideen hat. Von daher ein total angenehmes Arbeiten grundsätzlich im Trainerteam in Essen. Und ich glaube, Rosalie, das merkt man auch unter den Sportlern, dass wir Trainer uns alle untereinander ganz gut verstehen ja. und das wirklich ein ruhiges, entspanntes und fröhliches Arbeiten am Beckenrand ist.
2: Ja, es wirkt auf jeden Fall hm. immer harmonisch Großartig.
0: Euch. Wollen wir über dein angerissenes Trainingslager jetzt mal wieder so ein bisschen zum Sportlichen kommen?
2: Ja, gerne.
0: Großartig.
2: Deshalb sind wir heute
0: hier. Ach, wir sind wegen einem netten Gespräch hier. Du hast gesagt <lacht> Trainingslager Südafrika 2018. Habt ihr euch genau. auf was vorbereitet?
2: Ähm, nee, das war so ein bisschen... Also Anfang des Jahres sind, ähm, machen wir meistens so Aufbautrainingslager wo dann einfach viel an der Ausdauer gearbeitet wird, einfach viel trainiert wird, aber das war natürlich total cool, dass wir da nach Südafrika geflogen sind, war auch mein erstes Mal auf, äh, in Südafrika. Ähm, das ist natürlich auch immer toll, dass man einfach so viele andere Orte kennenlernt und reisen kann, was jetzt natürlich jetzt eher weniger stattfindet, aber
1: das war schon echt cool. Das ist ja auch etwas, was ich wirklich unglaublich toll finde, wenn man jetzt ja, in so Bereiche vorgedrungen ist, wie du es bist, nämlich dass man irgendwie im Bundeskader ist, dass man wirklich mit dem DSV wegfährt, aber selbst wenn man nicht mit dem DSV wegfährt, an wie viele verschiedene Orte man kommt, also durch Trainingslager, durch Wettkämpfe ähm, oder sonst was, das ist schon eine richtig coole Sache. Jetzt waren wir beide ja im vorletzten Jahr inzwischen, 2019, zusammen bei der JTM in Russland und jetzt mal ganz ehrlich, also wärst du von dir aus jetzt nach Kasan nach Russland geflogen? Vermutlich nicht, wäre nicht dein erstes Reiseziel, aber letztendlich war es doch total interessant und cool, mal so eine Stadt zu erleben, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin auch ehrlich gesagt mit nicht so großen Erwartungen an die Stadt dahin geflogen, aber im Endeffekt muss ich sagen, ich habe da so viel gelernt und so viel Neues einfach erfahren. Und es war echt total interessant, einfach nochmal so was ganz anderes zu sehen. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich wäre wahrscheinlich nie im Leben auf die Idee gekommen, nach Russland, nach Kasan zu fliegen. Also das ist schon echt cool, dass der Sport uns das so ein bisschen... Ja klar, man muss viel investieren, aber man bekommt ja auch irgendwie viel zurück.
0: Ja, jetzt interessiert es mich ja schon, was war denn an Kasan so, so geil? Ähm, ich kann mir unter der Stadt so gar nichts vorstellen. Was ist das für eine Stadt und was war an der so toll? Und, und für mich auch interessant die Frage, was war das für eine Schwimm Schwimmhalle? Ich meine, es gibt ja schon sehr imponant, imponante, ja genau, imposante mhm. Schwimmhallen.
2: Mhm. Ja, die Schwimmhalle war auf jeden Fall mega. Also, es war. Abgesehen davon, dass es einfach eine super gute Stimmung war, was glaube ich auch daran lag, dass ähm, die Zuschauereien zum Beispiel nur auf einer Seite waren. Also häufig ist es ja, dass äh, rechts und links vom Schwimmbecken die Tribüne ist, aber das war nur auf einer Seite und es ging halt extrem weit hoch. Also es waren sehr, sehr viele Zuschauer da, total viele Zuschauerplätze. Ähm, ja, es war insgesamt einfach total impulsant. Also dann auch mit den Fahnen und. Ähm, die, Sieger, also die die, die Siegerehrungstreppchen waren auch total schön gelegen. Also das war echt super schön. Kannst du mir dazu ja, das stimmen? Stimmt.
1: Also das stimmt wirklich. Die Halle war wirklich sehr gut. Ich würde sagen, für eine JTM eine perfekte Halle. Ja. Die Zuschauerränge waren gut gefüllt. Es gab halt das Hauptwettkampfbecken. Es gab dann eine, eine weitere Tribüne, die dann quasi von dem Ein- und Ausschwimmbecken abgetrennt war. Und dann haben die das wirklich groß aufgezogen. Also jetzt vergleichbar mit einer EM oder WM. Die sind alle einmarschiert, wirklich mit Video-Wall und äh, mit Namen eingeblendet. Dann war die Siegerehrung war auf, war groß erhöht mit Kamera drauf und über die großen Leinwände. Das war schon wirklich eine klasse Sache. Die Stimmung bei uns im deutschen Team war, glaube ich, super. Ähm, ja. von, daher, von daher war das schon ein richtig geiler Wettkampf.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann wurde ich natürlich noch von Jan betreut. Das war natürlich zusätzlich nochmal toll.
0: Das kommt natürlich noch dazu. Den Sonnenschein <lacht> mitgenommen. Oh Mann. Und die Stadt? Habt ihr euch ja bestimmt auch mal angesehen oder kamt ihr da gar nicht zu?
2: Ich weiß, also ich weiß gar nicht, Jan, wie, wie war das bei dir? Also hast du viel von der Stadt gesehen? Ich habe das von euch Trainern gar nicht so mitbekommen.
1: Ja, wir sind ähm, so ein bisschen immer mal rumgelaufen in der Mittagspause, äh, sind wir ganz gerne mal äh, durch die Fußgängerzone gegangen. Dann hatten die so ein riesengroßes Schloss, was da war, ähm, ja. was wir uns angesehen haben. Äh, das, ganz interessant, weil die Stadt Kasan haben wir dann erfahren, ist halt sowohl muslimisch als auch christlich geprägt. Und das ist ja was, was man jetzt nicht unbedingt im tiefsten Russland erwartet. Und deswegen war das alles ziemlich interessant.
2: Hm. Ja, auf jeden Fall. Da war ja auch noch Wasser drumherum. Also das war auch ja. nochmal zusätzlich total schön, dass da einfach ja, ein Fluss lang geflos geflossen ist. Hört sich komisch an, aber das war auf jeden Fall ja auch nochmal sehr schön.
1: Ja, und unser Weg von unserem Hotel zur Schwimmhalle war auch wirklich schön, wo wir da über die Brücke gefahren sind mit dem Stimmt, vielen Wasser ja. und so, das an dem Schloss vorbei. Ja, das war schon, war schon sehr malerisch.
2: Ja, auf jeden Fall
0: kriegst du direkt wieder richtig Fernweh, wenn du hier mhm. über sowas sprichst und keine Mensch darf verreisen. Jetzt vorreisen ja. sowieso nicht viel, aber trotzdem, das, das Fernweh wächst, vielleicht sollten wir das Thema wechseln. <lacht> ähm,
1: nein, würde ich nicht, weil jetzt äh, warst du ja bei der JM und warst da ja auch äh, erfolgreich, durftest dir ein paar Medaillen umhängen, viel im Vorlauf gestartet, dann aber auch die Staffeln da wirklich safe ins Finale gebracht, ähm, wirklich gut, durftest ja dann auch mit zur JWM die war, genau. ja dann in Buda, die war ja dann in Budapest, auch eine wahnsinnig schöne Stadt, wie ich ja finde. Mhm. Ähm, wie war denn das, weil da durfte ich ja nun nicht mit und habe dann nur über äh, Swimsport News oder über eure Posts äh, bei Instagram was mitbekommen. Wie war mhm. denn die JWM JW im Vergleich zu JEM? Ähm,
2: also schon nochmal irgendwie was ganz anderes, muss ich sagen. Also erstmal war natürlich unser Team ähm, deutlich kleiner. Dazu kommt natürlich auch nochmal, dass wir also, dass das relativ spät stattgefunden hat. Also es war im August, sprich die Saison war sehr sehr spät. Also man musste dazwischen, ich glaube zwischen JEM und JWM lagen ein paar Wochen. Da musste dann weiter trainiert werden. Aber ja, bei der JWM selbst war die Stimmung. Ich würde sogar fast sagen, bei der JEM war sie besser, aber ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran, dass in Budapest die Halle einfach noch mal größer war und dass sich so ein bisschen mehr verteilt hat. Aber im deutschen Team war es natürlich auch total cool und ich muss sagen, dass da einfach also dadurch, dass es der letzte Wettkampf der Saison war, hat man da irgendwie noch mal so zusätzlich noch mal alles reingesteckt. Das war ganz cool. Man wusste danach, hat man erstmal ein bisschen Pause, ein bisschen Sommerpause. Also das war auf jeden Fall auch nochmal eine zusätzliche krasse Erfahrung, auch weil dann nochmal halt gewisse Nationen dazugekommen sind, USA, äh, Kanada, Australien, die man bei der JEM noch nicht gesehen hat und die waren einfach nochmal extrem schnell und ja, das war schon echt cool bei der 4 x 200 Kraulstaffel staffel am, ich glaube das war sogar fast der letzte Tag, da wurden wir dann nochmal vierter, das war total unerwartet, das war nochmal echt cool und ja, hat total Spaß gemacht, da einfach den Wettkampf zu schwimmen.
1: Also zwei richtig coole Events, die du da im Jahr 2019 hattest. Ähm, Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja 2020 nicht so viele coole Events äh, gehabt, nämlich gar keine. Worauf konzentrierst du dich denn ja im Jahr 2021? Was sind denn deine Ziele? Wo sollst es denn dieses Mal hingehen? wenn alles ja. normal läuft und nichts abgesagt wird, muss man ja leider dazu sagen.
2: Ja, genau. Also natürlich ich jetzt, möchte ich natürlich erstmal ein Abi gut machen. Ähm, und aus schwimmerischer Sicht, dadurch, dass wir jetzt noch nicht so genau wissen, wie es jetzt mit Wettkämpfen weitergeht und beispielsweise dadurch, dass auch letztes Jahr ja die JGM abgesagt wurde und das wäre halt zum Beispiel mein letztes Jahr gewesen, also dieses Jahr wäre ich theoretisch zu alt dafür gewesen, aber das steht halt auch noch nicht so ganz fest, inwiefern die Länder irgendwas ändert und vielleicht, dass wir nochmal dieses Jahr, also mein Jahrgang dieses Jahr, nochmal dort schwimmen darf. Wenn das der Fall sein sollte, dann natürlich die JEM. Aber natürlich ist sozusagen mein Hauptaugenmerk auch auf die EM der großen, also der offenen Klasse. Letztes Jahr im, bei der Kurzbahn EM, letztes Jahr in Glasgow, da hätte ich theoretisch auch ähm, schwimmen können. Ich hatte da aber dann abgesagt, weil ähm, ich einfach nur eine Strecke war wahrscheinlich schwimmen hätte schwimmen dürfen. Und ich wollte mich dann einfach lieber nochmal aufs Training konzentrieren. Und deshalb ist das natürlich einfach nochmal ein Anreiz, dass ich da jetzt dieses Jahr schwimmen kann, dass ich mich sozusagen nochmal in der offenen Klasse zeigen kann und beweisen kann. Und ähm, ja man weiß natürlich auch nie, wie es mit Olympia ist aber ich denke, der Hauptaugenmerk liegt auf jeden Fall auf der EM dieses Jahr.
0: Ja, cool. Und das sind jetzt ja recht kurz gedacht, also was ist kurz gedacht, ähm, gering in die Zukunft, nicht ganz so weit in die Zukunft, so ist besser, gedachte Pläne. Was ist mhm. denn sportlich und aber auch dann nach dem Abitur dein Langzeitplan? Wo soll es in vier Jahren hingehen? Ja. Weil beispielsweise können auch zwei oder drei Jahre sein.
2: <lacht> ähm, ja, genau. Also aus schwimmerischer Sicht ähm, ist, denke ich, mein langfristiges Ziel auf jeden Fall die, ähm, ja, die Olympischen Spiele Paris 2024 und bis dahin, ähm, nachdem ich dann jetzt mein Abitur gemacht habe, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, was ich machen möchte. Ähm, ich möchte auf jeden Fall studieren, aber weiß noch nicht so genau, in was für eine Richtung es gehen soll, deshalb ähm, glaube ich, dass ich mich erstmal ein bisschen aufs Schwimmen konzentrieren möchte und währenddessen so ein bisschen schauen möchte, mich orientiere, ein paar Praktika ähm, machen werde und einfach schauen, okay, was interessiert mich, was möchte ich machen? Ähm, genau, und ich denke, das ergibt sich dann so ein bisschen, aber ich freue mich auch schon, wenn ich dann erstmal nur mich aufs Schwimmen wirklich konzentrieren kann, weil ich schon auch merke, dass so durch diesen schulischen Druck ich auch einfach noch mal, dass einfach dann nochmal zu diesem intensiven Leistungsdruck, sage ich jetzt mal, ähm, beim Schwimmen einfach nochmal viel dazukommt. Und es ist halt schon alles echt stressig, so mit der Schule und so. Und ich denke, wenn ich dann erstmal mich ein bisschen entspannen kann und mich nur aufs Schwimmen konzentrieren kann, das ist
0: auch ganz cool. Ja. Ich finde, Jan hat das vorhin ganz gut beschrieben, anhand deines normalen Alltags, das ist ja schon ein Vollzeitjob, ja. ähm, dieses Leistungssport betreiben und ein Ziemlich kräftezehrender, würde ich sagen. Ja, cool. Danke für die doch sehr offene Antwort. Gut, 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 gut. Jetzt haben wir viel angesprochen heute. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Was ganz langes werden wir nicht mehr schaffen. Und da ich nur noch ganz lange Themen auf der Liste habe, sowas wie zum Beispiel das Leben im Internat. Jan, mhm. hast du noch was Kürzeres?
1: Ja, ich habe eine Frage, ein bisschen Bezug nehmend auf unsere letzte Folge, die wir gemacht haben, nämlich zum Thema Hilfsmittel, würde mich tatsächlich mal interessieren, was ist denn dein Lieblingshilfsmittel
0: im Training? Fangen wir doch im Netz an, Na, also im Netz, das war nämlich unsere letzte Folge, Ja. also dein Lieblingshilfsmittel, das du wirklich täglich benutzt und nächste Folge über Hilfsmittel, wollen wir so ein bisschen ausgefallenere Sachen sprechen, wie zum Beispiel Stretchcords, wovon ich jetzt weiß, mhm. benutzt du recht regelmäßig.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt im Netz anfangen, dann definitiv meine Flossen, meine heißgeliebten Flossen. Die bringen mich echt durch jedes Training. Und das ist auch echt immer schön, weil wenn man die anhat, dann ist es einfach deutlich einfacher zu schwimmen. Aber natürlich auch mein Poolkick. Also ich schwimme unglaublich gerne Arme. Paddles schwimme ich momentan nicht so viel, weil ich so ein bisschen Probleme mit der Schulter habe. Deshalb muss ich da so ein bisschen drauf verzichten. Aber ich würde schon auf jeden Fall sagen, mein Poolkick und meine Flossen, die dürfen auf jeden Fall nicht fehlen während einer Trainingseinheit.
0: Okay, cool. Und dann die außergewöhnlicheren Dinge?
2: Ähm, ja, also du hattest es ja gerade schon angesprochen. Also Stretchcord mag ich auch sehr gerne, weil ich einfach vor allem das Gefühl mag, nachdem man einfach diesen, mit diesem Widerstand geschwommen ist. Ähm, ich mag es unglaublich gerne, weil man finde ich auch, sehr gut auf seine Technik achten kann, während man einfach am Stretchcord schwimmt. Aber man hat natürlich auch echt viele Möglichkeiten äh, mit dem, ja, eigentlich ist es ja nur ein Gummiseil. Ähm, man kann ja zum Beispiel mit dem Widerstand schwimmen oder halt auch gegen den Widerstand. Ähm, also es gibt auch Möglichkeiten, dass man einfach unter hohen Geschwindigkeiten schwimmt. Das ist schon echt cool. Ähm, ich muss auch sagen, dass die Widerstandshose ich auch sehr gerne mag. Die benutze ich zum Beispiel häufig beim Wettkampf, beim Einschwimmen, weil ich da einfach nochmal zusätzlich Druck auf die Hand bekomme und mich danach einfach sehr, sehr druckvoll fühle. Also das benutze ich häufig beim Wettkampf. Und ansonsten, ja, das würde mir jetzt so spontan einfallen.
0: Ja, mega, danke schön. Stretchcord ist auf jeden Fall auch ganz weit oben auf der Liste der Dinge, über die wir nächste Woche sprechen werden. Widerstandshose haben wir letzte Woche schon ein bisschen gesprochen. das hast du ja mit ein bisschen, du benutzt sie ja ein bisschen bedachter als ich, ich weiß nicht, wenn du die letzte Folge gehört hast, ich benutze sie einfach nur aus Prinzip, ähm, <lacht> das machst du wahrscheinlich besser, <lacht> äh, ja mega, stimmt, aber eine gute Idee, dann da die Folgen noch zu verknüpfen. Von letzter Woche, wo wir über die Hilfsmittel gesprochen haben und nächster Woche, wo es dann wieder um Hilfsmittel gehen soll und dann ein bisschen außergewöhnlicher. Jetzt sind wir bei ungefähr 40 Minuten und ich würde sagen, machen wir hier einen schönen Cut. War eine tolle Folge. Danke, dass du da warst, Rosalie.
2: Ja, gerne. Ich fand's auch cool.
0: Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du wiederkommst, weil ich denke, ihr habt es gemerkt, du hast es gemerkt. Wir haben so viele Fragen an dich. Wir haben ja bei ganz, ja, Eigentlich haben wir nur an der Oberfläche gekratzt. Jetzt haben wir viel über das Schwimmen gesprochen und trotzdem... Ja, JEM, JWM, jeweils einmal. Da ist noch so viel anderes, man, worüber man reden könnte.
2: Auf jeden
1: Fall.
0: Schon viel erlebt mit deinen 18 Jahren. Und <lacht> wenn du sagst, die EM der Großen, naja, Vielleicht kannst du auch einfach sagen, die EM zu den Großen gehörst ja. Mit deinen 18 wahrscheinlich. Also spätestens jetzt solltest du dazugehören.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Würdest du denn wiederkommen? Ich möchte jetzt ein Ja hören. Ja. Sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Ja, von meiner Seite auch. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ähm, was mich noch freuen würde, ist, wenn du vielleicht abschließend noch mal kurz sagst, was für dich das Besondere am Schwimmsport ist und vielleicht so einen kleinen Gruß oder Tipp an unsere Nachwuchssportler schicken mhm. würdest, warum sie gerade jetzt in der schwierigen Zeit auf jeden Fall dabei bleiben sollten. Ja, Tolle also jetzt Idee.
2: prinzipiell äh, auf den Schwimmsport gerichtet, meinst du? Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, dass Schwimmen schon eine besondere Sportart ist, weil ähm, ja, allein die Tatsache, dass wir uns in einem anderen Element befinden, sozusagen, ist ja schon sehr besonders und sieht man ja nicht so häufig. Ähm, ich denke einfach, ja, man ist schwerelos, wenn man im Wasser ist, man springt rein und hat irgendwie keinen Druck auf irgendwelchen, ja, man, es ist einfach nochmal so ein ganz anderes Gefühl, man fühlt sich irgendwie frei, man kann irgendwo auch abschalten, natürlich muss man sich während des Trainings auch konzentrieren, aber ähm, es ist einfach nochmal schön, es ist ruhig, man, wenn man untertaucht, ist man einfach in so einer gewissen anderen Welt, würde ich sagen. Also ich glaube, das findet man nicht in so vielen Sportarten und ja, ich ich würde jedem Nachwuchsschwimmer oder jedem Nachwuchssportler oder generell jedem jungen Menschen auf jeden Fall ähm, raten, das mal auszuprobieren, unabhängig davon, dass jeder gut schwimmen sollte. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht wie alle sagen, okay, es sind nur Kacheln zählen und nur seine Bahn ziehen und Kilometer schrubben. Ähm, ich glaube, es ist <lacht> schon einfach noch viel mehr.
0: Kilometer schrubben ist schön. <lacht> <lacht> Geil. Nein, aber man ist schwerelos. Das ist ein schönes Bild, das irgendwie ja, verlockend ist. Ich hoffe, du konntest ein paar überzeugen. Ich hoffe auch. Schön. Gut, wenn wir dann jetzt zum Ende kommen wollen, noch der Hinweis, Leute, wir werden, Rosa hat es ja gerade zugesagt, irgendwann nochmal eine Folge mit Rosalie machen. Wenn ihr dazu Fragen an Rosalie habt, ich habe mich jetzt entschieden, sendet mir doch einfach, wenn ihr wollt, eine E-Mail an felix.kursnitz Gmail.com oder an mich, beziehungsweise Jan über Facebook oder Instagram, erreichen wir uns natürlich genauso gut. Fragen an Rosalie für die nächste Folge. Ansonsten wird sich die wahrscheinlich, das lege ich jetzt einfach mal so fest, außer der Jan hat dann vehementes Veto, so ein bisschen um das Leben im Internat gehen. Also könnt ihr auch gerne konkret dazu Fragen stellen. Wie ist das Leben im Internat? Wie kommt man darauf, in ein, in ein Internat zu ziehen und all solche Sachen? Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Die Rosalie hatte ein tolles Schlusswort. Ich freue mich, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Immer noch dabei seid und auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Und auch von mir. Ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.